0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch Janina Zade.
1: Und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Grünen Welle. Ein kleines Jubiläum haben wir heute. Das müssen wir feiern. Darauf müssen wir anstoßen. Und wie ginge das nicht besser als mit einem schönen Glas Wasser? Äh, ja, sorry, aber ich bin im Dienst und muss natürlich nüchtern bleiben. Deswegen gibt es heute mein Nichts Hochprozentiges. Also, ich sage schon mal Prost. Ja, und da wären wir auch schon beim heutigen Thema. Wasser. Viel Wasser trinken, das ist ja gut, das wissen wir alle. Aber ansonsten sollte man mit dem Wasser ja eher sparsam umgehen. Oder etwa nicht? Und was bringt Wassersparen überhaupt für den Klimaschutz? Wir klären auf und den Anfang machen wie immer unsere wahren Experten, die Podcast-Kinder. Wassermarsch!
2: Man kann Wasser sparen, indem man weniger duscht oder badet, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht müffelt. Wasser kann man sparen, wenn man nicht so viel duscht und nicht so viel unter der Dusche steht. Ich glaube, dass man im Sommer Regenwasser nimmt und damit die Blumen gießen soll.
1: Ja, nicht so viel duschen. Interessanter Ansatz, liebe Kinder. Das spart sicherlich Wasser, aber äh, ist das überhaupt notwendig? Wie sieht die Wasserlage aus in Deutschland? Ist Wassersparen angesagt? Das weiß unser heutiger Experte Holger oelche -Bohns. Er ist nämlich Leiter der Wasserversorgung bei EWE. Hallo. Ja, hallo Herr oeltje Bruns. Schön, dass Sie da sind. Ja, wenn ich so aus dem Fenster blicke, dann sehe ich hier lauter Regenpfützen. Es hat, glaube ich, vorhin auch noch mal ordentlich äh, geregnet. Also an Wasser scheint es ja zumindest hier in Norddeutschland nicht zu mangeln. Oder haben wir ein Wasserproblem in Deutschland?
0: Äh, grundsätzlich erstmal nein. Also Deutschland ist kein Wassermangelgebiet. Das haben Sie eben ganz richtig schon festgestellt mit dem Blick aus dem Fenster. Insgesamt müssen wir eigentlich feststellen, dass wir über das Jahr verteilt keine dramatischen Änderungen der Gesamtniederschläge haben. Was wir aber feststellen, ist die Tatsache, dass sich diese Niederschläge anders übers Jahr verteilen als früher. Das heißt, wir haben in den Sommermonaten längere Trockenzeiten und wenn es dann anfängt zu regnen, dann sind es häufig Starkregenereignisse. und Die kann dann der Boden nicht mehr richtig aufnehmen und das Wasser gelangt dann nicht mehr über die Grundwasserneubildungsrate in den Grundwasserkörper. Also die Menge ist ungefähr gleich geblieben.
1: Aber im Sommer kann es dann durchaus äh, mal zu trocken sein und dann ist Wassersparen angebracht.
0: Oh ja, das ist es. Das sollte man auf jeden Fall tun.
1: Was bringt Wassersparen denn insgesamt so für den Klimaschutz? Also warum sollte man damit auch genauso sorgfältig umgehen wie mit anderen Ressourcen?
0: Also wir sind von diesem Klimawandel und auch äh, mit, dem, äh, mit der Klimawende sind wir insofern an zwei Seiten betroffen. Wir bereiten Grundwasser zu Trinkwasser auf. Dadurch, dass wir, wie eben schon dargestellt, weniger Grundwasser bekommen, äh, müssen wir natürlich zusehen, jeder Kubikmeter, der nicht verbraucht wird, muss auch nicht gefördert werden, was dann also dem Grundwasserkörper, damit Natur und Landschaft auch wieder entgegenkommt. Und wenn wir das Wasser dann fördern, aufbereiten, speichern und verteilen, Müssen wir elektrische Energie einsetzen und jeder Kubikmeter, der nicht transportiert werden muss, spart natürlich auch direkt elektrische Energie.
1: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Okay, also Wassersparen ist angebracht. Das wissen wir jetzt schon mal, aber wie kann ich das zu Hause dann am besten bewerkstelligen? Also was kann ich tun, damit ich zu Hause möglichst wenig Wasser verbrauche?
0: Also da kann man mal sich virtuell durch das Haus bewegen. Wenn wir mal in der Küche anfangen, da sollte man das Geschirr zum Beispiel nicht unter laufendem Wasser abspülen. Der Geschirrspüler sollte dann eingeschaltet werden, wenn er wirklich voll ist. Wenn man dann in den Waschraum mal guckt, hier sollten Armaturen mit Durchflussbegrenzern, also sogenannten Perlatoren eingesetzt werden, um den Wasserdurchsatz auf das notwendige Maß zu reduzieren. Waschmaschinen zum Beispiel sollten nach Möglichkeit im Eco-Modus und auch erst dann betrieben, wenn sie voll sind. Wenn man im Badezimmer mal guckt, dann ist Duschen Besser als Baden, das spart Wasser und geht auch übrigens schneller. Beim Duschen sollte man beim Einseifen das Wasser abstellen. Durch die Einhandhebelmischer ist das kein Problem mehr. Sie kommen, bekommen danach sofort die gleiche Temperatur wie vorher wieder. Auch beim Zähneputzen sind zwar auch immer eine Regel zwei Minuten nur, sollte man aber darauf achten, dass das Wasser während des Zähneputzens nicht läuft. Ja, und wenn wir dann mal aus dem Haus raus in den Garten gehen, dann haben wir hier einen Bereich, der gerade in den Sommermonaten sehr viel Wasser benötigt, weil viele Kunden ihr Wasser mit, äh, ihren Garten mit Trinkwasser bewässern. Und das ist für uns Wasserversorger ein richtiges Problem, weil die Verbrauchsmengen gerade in den Abendstunden im Sommer teilweise so lange gehen, dass wir unter Umständen Schwierigkeiten kriegen, die Reinwasserbehälter über Nacht in den Wasserwerken wieder voll zu kriegen, bis am nächsten Morgen, wenn die Leute wieder aufstehen, duschen, genügend Wasser zur Verfügung steht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt kein Trinkwasser benutze zum Gießen, was wäre denn eine Alternative? Die gute alte Regentonne oder was könnte man da benutzen?
0: Auf jeden Fall. Das ist nach wie vor ein probates Mittel, um hier Trinkwasser zu sparen. Die Regenwassertonne, das ist Wasser, das als Niederschlag runterkommt, die denn dann auch hoffentlich in den Sommermonaten immer noch gefüllt ist. Und dann kann man eben dieses Wasser tatsächlich verwenden, um den Garten zu gießen. Ein Rasen, der beispielsweise in den Sommermonaten braun wird, wird, wenn es dann wieder regnet, auch von selber wieder grün. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass das unschön ist, einen braunen Rasen zu sehen und keinen grünen Rasen im Sommer. Aber der erholt sich dann von selber wieder.
1: Ja, also immer gießen ist ja auch lästig oder immer Rasenspringen. Aber jetzt nochmal zurück zum äh, zum äh, Regenwasser als äh, quasi ähm, Wasserquelle. Ähm, kann man das nicht auch im Haushalt benutzen? Also jetzt, keine Ahnung, für die Toilettenspülung, Regenwasser oder ähm, gibt es da irgendwie auch äh, Einsatzmöglichkeiten?
0: Also im Prinzip ja. Sie müssen aber darauf achten, dass dieses Wasser äh, ein sogenanntes Nicht-Trinkwasser ist. Das heißt, es erfüllt nicht die gleichen, insbesondere mikrobiologischen Anforderungen wie Trinkwasser. Und hier setzt also das Regelwerk, insbesondere die Trinkwasserverordnung, ganz enge Grenzen für die Verwendung von Nicht-Trinkwasser in Gebäuden. Es darf also keine direkte Verbindung zwischen einer Trinkwasser- und einer Nicht-Trinkwasserleitung bestehen. Grundsätzlich kann man Regenwasser natürlich verwenden, zum Beispiel für Toilettenspülung. Das setzt aber ein zweites Leitungssystem im Gebäude voraus, das in der Regel nicht vorhanden ist. Also grundsätzlich ist es möglich, aber eben, wie gesagt, man hat bestimmte Spielregeln dabei zu beachten.
1: Also dann doch im Haus lieber die guten alten Wasserspar-Tipps, die Sie ja gerade genannt hatten, die ja jeder auch noch aus Kindertagen kennt. Ne? Wasserhahn einfach mal ausmachen beim Zähneputzen zum Beispiel, das hilft dann ja auch.
0: Genau. Was äh, auch noch ein weiterer Tipp wäre, äh, es gibt hin und wieder auch Leckagen in der Inneninstallation. Ganz beliebt sind zum Beispiel äh, tropfende Toilettenspülungen, die eine ganze Menge Wasser verbrauchen können übers Jahr. Und dann wundern sich Kunden häufig, warum die Wasserrechnung plötzlich so hoch ist. Um zu prüfen, ob die Inneninstallation wirklich dicht ist, gibt es ein ganz einfaches Mittel, in dem nämlich der Kunde einmal guckt, wenn kein Wasser entnommen wird, dann darf sich dieser Zähler, der Zeiger, der da drauf zu sehen ist, auch nicht drehen. Wenn der sich dreht, ohne dass irgendjemand Wasser entnimmt, dann gibt es irgendwo eine Leckage im Gebäude und dann sollte man mal einen Installateur zu Rate ziehen, der sich das Ganze mal genauer anguckt.
1: Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Ich war noch auf dem Stand, dass ähm, wir a, ja genug Wasser haben. Gut, das haben sie ja jetzt gerade widerlegt. Ähm, aber dass äh, so viel Wassersparen auch eh gar nicht so gut für die Leitung sei, weil die dann ja nicht ordentlich durchspült würden und man dann wiederum Energie aufwenden müsste, um die äh, ganzen Abwasserleitungen oder Wasserleitungen richtig zu durchspülen. Ähm, ist das richtig oder bin ich da irgendwie im Irrglauben aufgesessen?
0: Also ich denke, wenn wir über die Wasserspartipps reden, über die, die wir jetzt gerade angesprochen haben, dann stellt das noch kein großes Problem dar. Problematisch wird es tatsächlich, wenn in größerem Stil Trinkwasser durch Nicht-Trinkwasser substituiert werden würde, das heißt ersetzt werden würde, zum Beispiel eben durch Toilettenspülung, durch Grauwassernutzung auch in der Industrie, dann ist es in der Tat so, dass also die Schmutzwasserfrachten nicht mehr mit genügend Wasser transportiert werden können, was je nach Dimensionierung der Abwassernetze auch mal zu Verstopfungen führen kann, die ihrerseits dann wieder durch Spülung, beseitigt werden müssen, was also zusätzliches Wasser wieder kostet. Im Trinkwasserbereich gilt Ähnliches bei der Trinkwassersubstitution. Die Trinkwasserleitungen müssen so dimensioniert sein, dass sie für Trink- und Brauchwassergebrauch ausreichend sind, aber eben auch nicht mehr. Das heißt, wenn ich weniger Wasser verbrauche, muss ich irgendwann entweder die Leitung spülen weil die Stagnation vermeiden muss. Oder wenn die Leitungen mal erneuert werden, dann kann ich kleinere Querschnitte nehmen. Das ist erstmal gut und kostengünstig, hat auf der anderen Seite aber unter Umständen den Nachteil, dass wir aus diesen Leitungsquerschnitten nicht mehr genügend Löschwasser über die Hydranten bekommen. Und das ist dann ein Problem, das die Kommunen lösen müssen, weil die sind für die Löschwasserversorgung verantwortlich.
1: Gut, aber mit den Wasserspartipps, die wir eben angesprochen haben, da kann jetzt nichts groß passieren. Da werden die Leitungen jetzt nicht sofort quasi äh, so viel Schaden nehmen, dass ähm, da was gemacht werden muss. Also.
0: Nein, das ist so.
1: Gut, also dann können wir ja ähm, anfangen mit dem Wassersparen. <lacht> dann ähm, ja, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für die ganzen Tipps. Da ist bestimmt was dabei für jeden. Und äh, besonders gut hat mir gefallen, das Thema nicht den Rasen sprengen. Und dann lieber mal ein bisschen Grünrasen, rasen, aber vielleicht regnet es diesen Sommer ja genauso wie ähm, in vielen anderen Jahren. Und dann haben wir das Problem gar nicht. <lacht>
0: Genauso ist es. Und das ist etwas, was den Wasserversorgern, nicht nur uns, sondern allen Wasserversorgern in Deutschland schon helfen würde, wenn wir die Bewässerung von Rasenflächen einschränken oder eben halt mit Nicht-Trinkwasser durchführen können. Oder im Zweifelsfall auch mal kurz braun werden lassen. Ja,
1: ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Dann gucken wir mal, wie trocken der Sommer dann wirklich wird. Und ähm, ja, sage nochmal recht herzlichen Dank für die ganzen Tipps und dann verabschiede ich mich. Danke, Herr oetje Danke auch. Ja, bei den ganzen Wasserspartipps ist vielleicht ja auch was für
2: unsere Klimachallenge dabei. Mareike, kannst du was davon gebrauchen? Ja, vielen Dank Janina, da kann ich auf jeden Fall etwas von gebrauchen. Das waren ja eine Menge wertvolle Tipps zum Wassersparen. Unser Experte im Interview hat ja schon das Thema Duschen angesprochen und hier setze ich gleich an, und zwar mit dem Tauschen der Duschköpfe. Tausche ich meinen konventionellen Duschkopf gegen einen Wassersparenden aus, spare ich mit jedem Duschen Wasser, meist ja auch warmes Wasser, und damit ca. 200 Kilo CO2 pro Jahr ein. Rechne ich das grob auf noch den verbleibenden Monat unserer Podcast-Staffel, könnte ich gut 16 Kilo CO2 einsparen. Dann gibt es noch eine weitere schöne Wassermaßnahme bei Kodio, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, und zwar Leitungswasser zu trinken. Anstelle von Mineralwasser, Softdrinks, Saft oder oder ersetze ich drei Liter von den gerade genannten Getränken durch Leitungswasser, kann ich schon gut 5 Kilo CO2 einsparen. Und einen weiteren wichtigen Punkt möchte ich noch kurz ansprechen, wenn es ums Wassersparen geht, der vielleicht auch erst auf den zweiten Blick so richtig sichtbar wird. Und zwar kein Fleisch zu essen und dafür vegetarische oder vegane Alternativen zu wählen. Dann einmal als Überblick und jetzt äh, Achtung, jetzt kommen wieder ein paar Zahlen. Und zwar als Veganer beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch 710 Kubikmeter, der eines Vegetariers liegt bei 1060 Kubikmetern und der eines Fleischessers bei 1580 Kubikmetern. Also jetzt rein auf die Ernährungsweise bezogen. Kodio schlägt mir zum Beispiel vor, sieben fleischhaltige Mahlzeiten durch vegetarische oder vegane Alternativen zu ersetzen und damit Wasser und eben auch CO2, nämlich knapp 5 Kilo einzusparen. So, was heißt das jetzt für unser Klimakonto? Wir sind jetzt schon bei nur noch 28 Kilo CO2, die wir noch einsparen müssen für unsere halbe Tonne CO2-Einsparung bis zum Ende der Podcast-Staffel. Wir haben also unser Ziel jetzt ganz klar vor Augen. Wir erinnern uns, aus der letzten Folge hatten wir zwei Alltagsmaßnahmen mitgenommen, um klimafreundliche Unternehmen zu unterstützen. Regionale Blumen kaufen sowie Obst und Gemüse beim klimafreundlichen Händler um die Ecke zu besorgen und konnten damit gut 30 Kilo CO2 einsparen. Wenn wir also jetzt sozusagen ins kalte Wasser springen mit unseren ausgetauschten Duschköpfen, uns häufiger einen edlen Tropfen Leitungswasser gönnen und weniger Fleisch essen, könnten wir mit den Maßnahmen 26 Kilo CO2 einsparen und damit hätten wir unsere Challenge schon so gut wie geschafft. Etwa 2 Kilo CO2 müssten wir dann noch einsparen. Ob das alles so gelingt, werden wir sehen. Idealerweise möchten wir natürlich mit den Maßnahmen der nächsten Folge dann mit Volldampf über die Zielgerade preschen. Ich bin gespannt und freue mich, wenn wir wieder zusammen einen Blick aufs Klimakonto werfen. Danke, Mareike, für den Blick aufs Klimakonto
1: und die ganzen Wasserspartipps natürlich. Weitere Tipps hat Katja, aber die drehen sich wieder mal um ein ganz anderes Thema. Also dranbleiben. Ich verabschiede mich für heute und sage danke fürs Zuhören und hallo Katja.
3: Ja, hallo Janina. Das waren ja schon wieder eine ganze Reihe schöner Tipps heute. Mir ist am Wochenende aufgefallen, wie knapp Ostern vor der Tür steht und dass ich noch gar nicht dekoriert hatte. Da ich mal davon ausgehe, dass ihr das aber alle längst erledigt habt, dachte ich mir, ich konzentriere mich mal auf das Osterfest selbst und wie man das etwas grüner gestalten kann. Da fielen mir natürlich zuerst die Ostereier selbst ein und zwar aus Schokolade, aus veganer Schokolade, die von Hühnern und vegane Alternativen. Bei allen Varianten werden für grünere Ostern wieder die Siegel Bio und Fairtrade empfohlen, ergibt ja auch Sinn. Und als Alternative für gekochte Eier bin ich immerhin auf mehrere Rezepte für vegane Spiegeleier gestoßen. Für alle, die ganz klassisch Hühnereier kochen und färben möchten, gibt es den Tipp, mit Gemüse und Obstsorten und auch Kaffee oder Tee natürlich zu färben. Dazu stellt man aus Blaubeeren, Roter Beete oder Mate-Tee durch langes Kochen einen starken Sud her und legt die gekochten Eier länger da rein. Tolle Farben kommen dabei raus, man muss es halt nur ein bisschen ausprobieren. Und um alle Ostereier schön in Szene zu setzen, empfehlen Osterexperten Nester aus Heu, bast Stroh, Holz, gerne gefüllt mit Moos, wenn die Füllung essbar sein soll, mit selbstgezüchteter Kresse, die ja auch sehr schön grün leuchtet. Und damit auch der Ostertisch schön dekoriert ist, werden Blumen, Blüten und Zweige aus dem eigenen Garten empfohlen, weil das wohl wirklich das umweltfreundlichste ist. Auch gerne wieder in Kombination mit Moos. Und falls ihr dieses Jahr keinen Osterbraten essen möchtet, zumal der arme Osterhase auch gefährdet ist, äh, probiert doch mal vegane Gerichte aus. Vielleicht eine Bärlauch-Champignon-Tardlette, die, die ihr im äh, Netz findet. Oder auch eine bunte karotten erbsen minze -Quiche. Ich auf jeden Fall wünsche euch ganz viel Freude. Frohe Ostern, schönes Frühlingswetter und guten Appetit. Ciao und bis bald.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.